0: Valoramos sus signos vitales cuando la persona cayó en un paro cardíaco. Cuando iba a comenzar las compresiones, la persona me tomó del brazo. Eso era imposible y me dijo algo más. Volvió. Muy buenas noches, comunidad. Esperamos encontrarles de la mejor manera y si no, si no es el mejor momento, ojalá que al menos el siguiente rato escuchando historias paranormales les haga escapar por un momento de esa realidad que a veces da más miedo que nuestras historias. Los relatos que tenemos hoy para ustedes son impactantes y muy diferentes entre sí. Desde llamadas extrañas en la madrugada, el reporte más aterrador y macabro que tuvo que vivir un paramédico, y hasta... Nuevas experiencias que parecen detonarse cuando alguien escucha este podcast Apaga la luz y si no puedes, estés donde estés Solo déjate llevar por un momento por los siguientes relatos de la noche Buenas noches comunidad, les quiero contar algo que le sucedió a mi hermana justo hoy en la madrugada en mi familia, que son mis tres hermanas, mis papás y yo, nunca fuimos creyentes de lo paranormal. Incluso nos reíamos cuando nuestros vecinos o hasta mis propios abuelos nos contaban del sonido de cadenas que se arrastraban por la calle en lo más oscuro de la madrugada. De los caballos que se escuchaban pasando, cabalgando a toda velocidad, aunque nadie podía ver nada. Nunca quisimos creer, aun a pesar de lo que pasó hace unas horas, quiero rehusarme a hacerlo. Mi casa es un conjunto de habitaciones que rodean un patio central. En la sala hay una ventana que deja ver ese patio y las recámaras donde dormimos. Mis hermanas duermen en las habitaciones del fondo, el lugar más seguro de la casa, porque como dice el dicho, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. En la madrugada sonó el teléfono. Un viejo teléfono de casa que mi mamá se rehúsa a tirar aunque nunca lo usamos, como ya nadie los usa. Pero al sonar en la madrugada, una de mis hermanas, la única que se despertó, inmediatamente pensó que algo malo podía haber pasado. Se levantó deprisa para ir a contestar. ¿Hola? Pero del otro lado de la línea, solo escuchó una estática muy extraña. Una especie de zumbido que la hizo colgar. Pero volvió a sonar y de nuevo contestó. ¿Hola? Hola. Hola. Lo que escuchó era mi voz, por lo que corrió hasta la ventana que daba a mi habitación y la de mis padres, pero todo parecía en orden, las luces estaban apagadas, todo estaba normal, así que solo pudo correr hasta su cuarto asustada e intentar dormir. Cuando me lo contó esta mañana, mi forma de pensar me hizo creer que quizás yo lo había hecho mientras dormía. Me han dicho que en las madrugadas hablo o hago cosas que no recuerdo, así que, no sé, quizás esa era la explicación. Pero revisé mi celular no tenía ningún registro de haber hecho alguna llamada en la madrugada, ni siquiera llamadas recientes al número de mi casa. Sí, yo sé que quizás no es un relato muy terrorífico ni mucho menos, pero a mí me ha provocado un escalofrío terrible. Me dejó realmente perturbado. ¿Ustedes qué piensan, comunidad? ¿A alguien le ha pasado algo así? Esto me pasó hace no mucho tiempo. Verán, soy paramédico y trabajo atendiendo emergencias. El domingo a eso de las 11 de la noche, comencé a sentir una especie de escalofríos. Una ansiedad muy extraña sin razón aparente. Yo no soy mucho de orar, pero me dieron muchas ganas de presinarme. Recuerdo que estaba haciendo el inventario de lo que teníamos en la ambulancia para así equipar lo que hacía falta cuando se intensificaron esos escalofríos. Se volvieron casi insoportables Luego llegó el momento de ver quién iba a cubrir la guardia nocturna De 12 a 6 Y dos compañeros y yo tuvimos la mala suerte de quedarnos Y digo mala suerte por lo que estaba a punto de vivir Algo que me hace temblar de tan solo recordarlo Eran aproximadamente las 2.20 de la mañana Cuando el radio operador nos notificó de un accidente había una persona en el suelo, en una carretera, aparentemente herida por arma de fuego. Acudimos en al lugar y, efectivamente, había una persona tirada. Pero las heridas no parecían ser provocadas por arma de fuego o arma blanca. Las heridas parecían... ¿Cómo decirlo? Parecían ser mordidas. Daba la impresión de que a la persona la había atacado un perro, un animal... Hasta tenía algo de piel desprendida Lo impresionante era que no tenía hemorragias masivas De pronto escuchamos que quería decir algo La persona estaba viva No me pude defender. Decidimos cargar la ambulancia para trasladar al herido, que por cada pregunta que le hacíamos repetía lo mismo una y otra vez: que era algo enorme y que no había podido hacer nada para defenderse. Valoramos sus signos vitales cuando la persona cayó en un paro cardíaco. Cuando iba a comenzar las compresiones, la persona me tomó del brazo. Eso era imposible. Y me dijo algo más Volvió Sentí como la ambulancia se apagó de la nada Las luces dentro se apagaron también Quedamos en total oscuridad Atemorizado por la situación Por todo lo que había sentido desde horas antes Ahora sí comencé a rezar Pero me pasó algo que creo que es común en momentos como este lo olvidé por completo. Olvidé cómo hacerlo. Pensaba en el padre nuestro, pero no lo podía repetir. La ambulancia se empezó a sacudir. Aquel hombre, que según sus signos vitales estaba muerto, apretó mi mano. No sé si lo que escuché fue real o mi imaginación, pero claramente oí su voz. No dejes que me vuelva a atacar, dijo... No supe si responderle porque no sabía que era real y que no No sabía siquiera si estaba vivo Cerré mis ojos y mi compañero gritó Gritó con mucho miedo Hasta que muy a lo lejos se escuchó el llanto de un bebé Así de increíble como suena Apenas era perceptible Pero ese sonido al parecer calmó todo Las luces regresaron mi compañero estaba sudando, el paciente tenía algo que no tenía antes Ahora su cara estaba completamente arañada Pero no levemente, sino de una forma realmente terrible Un ojo lo tenía casi salido como si lo hubieran atacado ahí Como si hubieran estado a punto de arrancárselo Sus signos vitales habían regresado Aceleramos tanto como pudo la ambulancia, y al llegar al hospital no lo querían recibir porque decían que tenía que llegar a fiscalía para que el paciente pudiera ser admitido, y es que parecía que había sido atacado en una riña. E insistimos tanto ante la gravedad del paciente que al fin lo recibieron, y mientras llegaba a fiscalía no nos dejaron ir. Nos tocó declarar, y dijimos todo. No había más que decir la verdad. Dimos cada detalle por increíble que pareciera Evidentemente, no sé si nos creyeron Pero la persona que tomaba la declaración Dijo que nunca había escuchado algo así Menos de parte de paramédicos No sé si nos creyeron No sé si tú que estás escuchando puedas creerme Pero te lo prometo Yo sé muy bien Que lo que vivimos el domingo pasado Fue real comunidad, quiero recomendarles algo que me ha ayudado a ahorrar mucho últimamente y es express ExpressVPN que como todos ya sabemos protege nuestra privacidad y nos ayuda a navegar con mucha seguridad por toda la red, pero déjenme explicar por qué también nos permite ahorrar y reducir gastos. La mayoría de las personas tenemos dos o más servicios de streaming porque el catálogo de uno no nos parece suficiente, pero ese catálogo al que tenemos acceso es solo el de nuestro país. Es muy diferente lo que te puedes encontrar en Netflix de México con el de Estados Unidos, el de Corea del Sur o el de España. Con ExpressVPN puedes cambiar tu ubicación a más de 90 países para que las opciones de ese servicio que tienes se multipliquen. Si un día te quedas sin cosas por ver, simplemente cambia de país y ya. Incluso puedes usarlo para obtener descuentos porque, por ejemplo, me parece que pagar Netflix desde Argentina resulta más barato. Es muy sencillo. Si quieres acceder a mucho más contenido y ahorrar dinero a la vez, ingresa a expressvpn.com diagonal relatos. No olvides usar este enlace que te dejo también en la descripción para recibir tres meses extra totalmente gratis expressvpn.com diagonal relatos hola Uriel hola comunidad les escribo desde ecuador soy bastante fanática de todo lo que tiene que ver con el terror es mi tema favorito y por eso siempre escucho mucho el podcast eso que les voy a contar me pasó el sábado pasado el 12 de agosto habían subido nuevos episodios al programa y estaba escuchándolos por Alexa mientras me arreglaba para ir a una fiesta. En eso comenzó a sonar la historia de las chicas que escuchan un golpe en la puerta y pensaron que eran sus amigas que ya habían vuelto. Furiel, al principio de la historia había comentado que por más que escucháramos a alguien golpear la puerta no abriéramos y me quedé pensando en eso. Yo estaba en ese momento en el segundo piso de mi casa junto con mi hermano que estaba arreglándose en su cuarto. No había nadie más. Estaba ya por concluir la historia cuando sonó como golpearon una puerta. Yo en ese momento pensé que no había sido más que un efecto de sonido como los que Uriel pone para ambientar las historias. No lo pensé más. Acabamos de alistarnos y salimos de la casa. Mientras iba en el carro con mi hermano, le comenté lo que había pasado, lo que escuché. ...ya que él también escucha estas historias... ...aunque no es tan fanático como yo. Él tampoco pensó en nada extraño... ...y me pidió que pusiera el relato... ...mientras íbamos de camino. No alcanzamos a llegar a esa historia... ...para cuando llegamos al lugar de la fiesta... ...pero ya en el regreso a casa... ...lo seguimos escuchando. Ya estábamos a unos 20 minutos de llegar... ...cuando empezó el relato de los golpes en la puerta. Al terminar la historia... Me di la vuelta hacia mi hermano que iba conduciendo y le dije, «Oye, ¿no sonó ningún golpe de puerta en el relato?». Él volvió a verme y me dijo, «Sí, también lo noté. Nunca sonó nada». Me sorprendió bastante lo que acababa de ocurrir, ya que ya había escuchado varios relatos en los que suceden este tipo de cosas. Mientras escuchan los episodios de Relatos de la Noche pero no pensé que fuera a ser tan real como lo que escuché esa noche en mi casa, completamente claro. Sonó como si alguien estuviera tocando una puerta dentro de mi habitación, pero lo relacioné de inmediato con un sonido de la historia. Después de eso no volvió a pasar nada paranormal, o al menos hasta ahora que escribo esto tres días después. No me asustó como pensé que iba a hacerlo al escuchar algo de este estilo, Tal vez hubiera sido diferente si hubiera notado que el golpe no venía de la historia, puede que no sea el relato más aterrador el que acabo de contarles, pero creo que podría interesarles el hecho de que lograron que algo tocara en mi puerta, en mi habitación, ese día, a alguien más le ha pasado algún detalle así, aunque sea pequeño, que nos puedan relatar. Esto pasó en diciembre pasado, apenas unos días antes de Navidad. Cerca de mi casa vivía la abuela de Abigail, mi mejor amiga de la secundaria. Ahora estamos en la universidad. Desde que no estamos en la misma escuela no convivimos tanto, pero el hecho de que su abuela fuera casi mi vecina hizo que siguiéramos en contacto, al menos de vez en cuando. Todo el año pasado ella estuvo los fines de semana aquí, y aunque no la podíamos invitar a nuestras reuniones porque venía a cuidar a su abuela... Mi hermana menor y yo íbamos con ella seguido. Mi hermana se hizo también muy cercana a ella. Como que conectaron muy bien, congeniaron. Tenían muchas cosas en común. Más que conmigo, supongo. A su abuelita nunca la vi. Ella no salía de su cuarto porque estaba enferma. Esa era la razón por la que Abigail se venía los fines de semana. Era cuando le tocaba estar con ella para que no estuviera sola. En diciembre organizamos una reunión antes de navidad aquí en la casa, porque en la fecha exacta casi nunca logramos estar todos juntos, así que siempre hacemos algo antes solo con la familia. Era un día entre semana, y recuerdo muy bien que al llegar, uno de mis primos nos dijo que había visto a nuestra amiga Abigail en la casa de su abuela, que estaba con otras personas en la puerta, que se veía mucho movimiento. Pensamos que quizás también tenían una reunión, y si había más gente entonces tal vez ella podría venir un rato con nosotras. Mi mamá tenía muchas ganas de saludarla. Decidimos entonces, mi hermana y yo, ir a la casa de la abuela de Abigail e invitarla. Pero cuando llegamos a su casa todo estaba apagado. No había señales de que hubiera alguien, con excepción de la puerta de la calle, una reja que estaba ligeramente abierta. Abigail y su abuela siempre la cerraban bien. Quizás estaban dentro, quizás en la parte de atrás, pensamos, en ese patio grande que tenían. Así que nos tomamos la libertad de entrar, atravesar ese pequeño jardín de la parte de enfrente y llegar hasta la puerta. Tocamos. No hubo respuesta. Le dije a mi hermana que no había nadie, pero cuando estaba dándome la vuelta para salir, ella tocó de nuevo y muy fuerte, suficiente como para que alcanzaran a escuchar hasta el último rincón de la casa. Ella siempre ha sido así, mucho más atrabancada que yo. Me regresé para esperar en la puerta con ella, y alcanzamos a escuchar movimiento muy a lo lejos dentro de la casa, como si alguien se fuera acercando lentamente a la puerta. Alguien llegó hasta ella, pero no abrió, pero la escuchamos perfectamente. Preguntamos entonces por Abigail si estaba en casa... Se escuchaba la respiración con dificultad de alguien allá adentro. ¿Le puede hablar? ¿Está o no está? Preguntó mi hermana con ese atrevimiento que me da tanta pena. Escuchamos cómo quitaron el seguro. Mi hermana puso la mano en la perilla para entrar, pero algo me hizo detenerla. Le dije que no con la cabeza. Había algo raro Le dije susurrando que quizás Abigail no estaba Y era la pobre abuela enferma la que se había acercado a la puerta, confundida Quizás abriéndonos porque pensó que éramos sus familiares Le dije que mejor nos fuéramos Salimos apresuradas, pero apenas una cuadra después nos encontramos con Félix, el hermano de Abigail Venía llorando Le preguntamos si todo estaba bien y dijo que no que su abuela había muerto por la mañana. Le dimos el pésame, lo abrazamos y le preguntamos si estaba Abigail en casa y respondió que no, que se había puesto muy mal una tía y la llevaron al hospital, que en casa solo estaba el cuerpo de la abuela. Él iba para allá para esperar al médico de la familia, llegaría en media hora. No tienen idea de lo que sentí, como si la sangre se me hubiera ido del cuerpo por un momento. No pude decir más. Mi hermana también estaba asustada, pero ella lo disimuló mucho mejor. Nos despedimos de Félix. A Abigail la vimos hasta el día del entierro, dos días después. No nos atrevimos a decirle que estuvimos en su casa, que alguien adentro nos abrió la puerta. No sé qué hubiéramos visto de haber entrado.